0: Ah ja, das muss so.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Nee, ich glaube, das muss so nicht, aber
1: was sollen wir, was sollen wir tun? Ich weiß es nicht, mal gucken. Ich, also es war eher so ein Funkloch. Also es kann sein, ist gerade das Gewitter des Todes hier aufgezogen. Ähm, vielleicht liegt es daran. So, soll ich mal unseren, 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 unseren Jingle spielen? Pass auf. Ja, spiel mal, spiel mal einen Jingle. So, herzlich willkommen. Herzlich Willkommen, Paul. Einen wunderschönen guten Abend. Ein wunderschönen guten Abend, lieber Joe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mich hier nicht ganz alleine quatschen lässt heute. Ich habe hab schon gedacht, du lässt mich hier alleine.
0: Nein, auf mich ist Verlass.
1: Das ist sehr schön, also, das ist sehr schön.
2: Ja, ja wir hatten hier gerade...
1: Oh krass, Mann. mir geht es super gut jetzt mittlerweile, weil morgen ist ja Feiertag. Das ist sehr schön, das genieße ich auch weil an sich bin ich momentan mit der Arbeit doch etwas fett am Start, muss ich sagen, also gerade mit meiner musiktherapeutischen Arbeit, sonst habe ich ja immer nur einen Tag die Woche, den ich durchballere dann als Musiktherapeut und jetzt habe ich aber während Corona, weil wir halt nicht in die Häuser rein können, ich arbeite mit Menschen mit Behinderungen danach zusammen, da machen wir jeden Morgen einen Stream, immer von 10.15 Uhr an und alter, das ist Vorbereitung, Nachbereitung, dann bist du noch, doch noch länger da und so, es macht Spaß, weil meine Kollegin ist richtig cool, Macht mega Spaß, wir machen eine Stunde Musik und man kann es schon fast ZDF äh, Entertainment nennen. Mhm. Aber das ist echt, äh, wenn du dann jeden Morgen diese Verpflichtung hast, ist einfach dumm. Also ich bin doch nicht so ein, so ein Morgentyp, wo jetzt andere vielleicht lachen. Haha, <lacht> 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 10.15 Uhr, 15, das, ist ja, das ist ja lächerlich.
0: Das, das geht mir auch immer so. Ich ähm, Für mich ist, ich bin eigentlich ein Frühaufsteher, aber im Vergleich zu anderen Menschen, ne, die, also wenn ich aufstehe, dann müssen die schon bei der Arbeit sein.
1: Ja, ja das, das denke ich auch manchmal. 8.30 Uhr stehe ich jetzt meistens auf. Ich bin schon immer um 8 Uhr jetzt wach, komischerweise. Das liegt mhm. an der Helligkeit morgens. Ah ja, ja. Ich habe übrigens auch mal gehört, dass es am Kaffee liegen soll. Also ich trinke ja sehr gerne Kaffee und ähm, der Körper stellt sich wohl darauf ein, wenn man jetzt regelmäßig eben äh, immer um dieselbe Zeit Kaffee trinkt. Und der macht dann so eine halbe Stunde vorher schon richtig Rabatt, der Körper. Und du wirst wach, weil... ...du
2: Kaffee dein gefroren? Kann. Ja. Ah. Hörst du, also... Ja, gesagt. jetzt höre
0: ich dich wieder flüssig und ich glaube, jetzt ist auch alles flüssig, aber eben war das nicht so.
1: Ja. Um. Das ist Technische und... Probleme hier, ey, das gibt's ja gar nicht. Es Kann an dem äh, Gewitter des Todes liegen, was hier, <lacht> <lacht> was hier gerade <lacht> rübergezogen ist.
0: An dem Gewitter des Todes, ja, ey, durchaus vorstellbar, würde ich behaupten, oder?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also. Ich meine, wir senden ja immer noch von zwei verschiedenen Orten, Corona-bedingt. Ich denke mal, das wird dann auch bald sich ändern, wenn wir äh, uns wieder umarmen dürfen. Oh, oh.
0: freue ich mich drauf. Ich freue mich darauf, wenn Fall. wir in, an einem Tisch zusammensitzen und aufnehmen.
1: Ja, ich glaube, dann kann ich nicht mehr. Dann, dann muss ich die ganze Zeit feiern, weil ich glaube, dann kann ich nur noch lachen.
0: Ja, ähm, du hattest ja gesagt, ähm, früh so diese Verpflichtung, dann irgendwie so ein Live-Konzert zu machen, ist irgendwie nicht, nicht immer... Einfach.
1: Nee, also es ist gar nicht mal so. Also, genau, es ist einerseits natürlich diese regelmäßige Verpflichtung, genau, die kenne ich ja aus meinem Unternehmeralltag sonst nicht. Also, natürlich habe ich regelmäßige Verpflichtungen und meistens bin ich irgendwie so mhm. nachmittags im Büro, meistens so zwischen 14 und 19 Uhr oder auch mal 12 bis 19 Uhr oder so. Ähm, aber es ist was anderes, ne? Und wenn er dann täglich wirklich, es ist ja halt wie so eine Fernsehshow, es wird tatsächlich auf Fernsehen übertragen in die ganzen äh, Wohnstättenhäuser sozusagen das ist so ein ganzer Konstrukt, der da dranhängt mit weiß ich nicht wie vielen Häusern und die haben halt alle Fernsehen. Wow. Äh, wir machen das über den Kirchenkanal, weil die Kirche nämlich tatsächlich irgendwie in diesem Kabelfernsehen mit drinne ist und die kann quasi sonntags den, Kirch, den Gottesdienst immer übertragen und mhm. dann ist eine ähm, Leitung von einem so einem Haus darauf gekommen, Mensch, äh, hättet, hättet da nicht Bock von da aus was zu machen? Und die Kirche angesprochen, die waren erst nicht ganz so <lacht> erfreut, äh, weil wir klar, wir singen halt Volkslieder und alles mögliche da vorm Altar ja. Ähm, aber es hat geklappt und ähm, ich fand das total wichtig, weil so haben die Leute, die jetzt eh nicht mehr so den richtig vielen persönlichen Kontakt haben dürfen, ne?
2: mhm. ähm,
1: sowieso nicht, weil auch natürlich viele vorbelastete Menschen sind, die eben, wenn Corona sich dort überhaupt etablieren würde, das wäre richtiger Abfuck. Ähm, und genau, wir machen halt einmal äh, pro Woche, äh, Quatsch, einmal am Tag eben dann eine Stunde richtig Musik mit denen. Ne? Das ist wie so eine Fernsehshow, wir haben richtig so dann ein Breitbild äh, auf uns gerichtet mit so einer Schwenkkamera. Cool. Und dann gehen wir da eine Stunde alles, ne? Ich am Flügel oder an der Gitarre. Meine Kollegin, die ist auch ein super Multitalent, ähm, hat eine Mega-Stimme. Und ja, aber natürlich ganz viel Volkslieder Volksliedergeballer, ne?
0: Ja, aber ey. Ja. Ähm, bei mir ist das so ähnlich. Wir sind ja jetzt immer jeden Tag live ähm, für den Jugendclub. Mhm. Und ähm, das ist abends, oder? Also es fängt 20 Uhr an und gibt es 21 Uhr. Also bis eben gerade und danach noch Nachbereitung. Und das geht auch so. Also ich habe nicht immer Lust da darauf. Ähm, manchmal mache ich es dann trotzdem. Und es gibt aber auch die Tage, wo ich dann sage, ähm, dann komme ich irgendwie und mache ein kurzes Video und eine kleine kleine Szene, wo ich dann einfach sage, dass ich heute ähm, das nicht schaffe, beziehungsweise ja. mich nicht wohlfühle und ich jetzt mal für mich sorge und dann aber einfach weiter erreichbar bin per Handy oder so. Mhm. Und dann nutzen die das. Und die sind da auch, ähm, die verstehen das. Und ich finde das auch irgendwie ganz gut, so mit so einem Beispiel voranzugehen, dass man für sich sorgt. In deinem Fall ist das natürlich irgendwie dann nicht ganz so leicht, aber
1: ich genau. finde das irgendwie auch wichtig. Also ich finde es total cool, was du da machst. Ich verfolge das ja auch bei euch. Ich finde es ziemlich cool, dass ihr auch so up-to-date seid und jetzt die Kids und Jugendlichen halt auch ver ähm, nicht verfolgt, dass ihr sie, äh, ähm, dass ihr quasi ansprechbar seid ne, im Netz, auf den Medien, die irgendwie äh, die Leute auch nutzen. Ähm, und ich verstehe auch, was du meinst sozusagen. Ähm, bei uns ist es natürlich so. Also es ist schon, also klar könnte ich jetzt sagen, oh, ich bin krank oder so, aber es ist jetzt auch nicht so, also es ist schon krass, diese Routine halt jeden Tag wirklich mhm. zu müssen so, das ist schon krass. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht, oh, hast du meinen Magen gerade gehört? Nee, den habe ich nicht gehört. Ach krass, den habe ich gehört, gerade, obwohl ich ein Noise-Canceling-Kopfhörer aufhabe. Es muss durchs Mikrofon gekommen sein. <lacht> ähm, aber genau, also so dieses und dann, wenn du eine Stunde leistest, also richtig halt live, ne, äh, konzertmäßig, äh, beziehungsweise animationsmäßig, dann da bist du auch platt irgendwie danach. Und ja, das, ist schon, ja. das merke ich schon und deswegen freue ich mich aufs Wochenende und habe mich mega gefreut auf den Podcast. Heute ist schon wieder eine Woche rum. Es ist schon mhm. wieder unglaublich. Ich meine, wir, wahrscheinlich sagen wir das jetzt jede Woche, aber ähm, ja. ja. Wie war deine Woche so? Was, was gibt's bei dir? Ja, also sie ist schnell vorbeigegangen. Ja, also
0: ihr habt ja schon gemerkt, das sage ich seit der zweiten Folge, ähm, das ist so ein Running Gag. Ich glaube, tatsächlich gibt es ja immer so eine Sache, auf die man sich freut oder vor die man Angst hat in der Woche und tatsächlich vergeht die Woche bis dahin gefühlt sehr schnell und wenn da der Moment ist, dann äh, erlebt man den nochmal so ganz bewusst. Nee, meine Woche war ähm, jetzt natürlich kürzer wegen dem Feiertag, aber sehr yes. voll und da ich nächste Woche im Urlaub bin, musste ich auch viel mehr so reinpacken und ich habe jetzt ungelogen, wirklich den kompletten Tag seit heute Morgen 9.30 Uhr nur am Handy oder am Computer gesessen. Wirklich.
1: Also ich habe jetzt alles verstanden, was quasi du gesagt hast, ab, äh, ab 9.30 Uhr am Computer gesessen. Davor war so ein bisschen so wie aus einer anderen Dimension. Cool. Vielleicht ist das Gewitter gerade bei dir angekommen? <lacht>
0: Ja, vielleicht, aber ähm, dann sage ich es jetzt einfach nochmal. Und ab 9.30 Uhr saß ich nur noch in Videokonferenzen und am Telefon. Also ich habe bestimmt Den Teil habe ich verstanden. Genau, ah, okay. Dann, <lacht> dann wiederhole ich den anderen nochmal. Nein. Ja, bitte. Ähm, genau, also ich weiß gar nicht, welchen du dann jetzt nicht gehört hast. Aber das war auf jeden Fall viel und lange. Und jetzt sitze ich schon wieder hier und mit dir. Aber das macht natürlich irgendwie den Abend sehr rund, weil es vielleicht ähm, der krönende Abschluss ist.
1: Auf jeden Fall. Es ist Und vor allem der Beginn einer... Mhm ganz neuen Männerfreundschaft. Dieses Einer, Fischkram. Kann man dieses, das essen?
0: Dieses Fischkram. Kann man das essen? Sag mal, Paul, was hältst du denn eigentlich von Fisch? Ähm,
1: naja, ich heiße ja Bratfisch mit Nachname, von daher kann ich ja sagen, äh, ich mag Fisch natürlich. Wobei, äh, ich habe letztens festgestellt, ähnlich wie bei Spargel, dass ich Fisch als Kind nein, gehasst nicht, aber ich habe das gehasst mit diesen Kre mit dem Kreten. Ja? <lacht> mit diesen ja. verdammten Kre Kre Kreten, ey dass dieses ganze Gefummel da, deswegen habe ich immer lieber Fischstäbchen gegessen. Da war alles schön sauber. Na? Ah ja, der Klassiker.
0: Ja, stimmt. War, war bei mir kein, aber auch, auch so.
1: Wahrscheinlich kein Fisch drin, aber immerhin äh, hieß es irgendwas mit Fisch. Wahrscheinlich denken sich das jetzt auch ganz viele Angler, die hier äh, bei uns mal reinschalten. Also denken, hier Fischkram hat irgendwas mit Angeln zu tun. Ich habe nämlich äh, mal ein paar Statistiken mit zu den äh, Usern von uns. Ähm, herzlich willkommen übrigens, liebe Leute. Schön, dass wir tatsächlich jetzt äh, knapp eine... Audience von 30 Leuten haben. Äh, stabil. Das finde ich schon mal äh, ziemlich bewundernswert. Was Toll, sind dass es so viele Leute gibt. Ich weiß es nicht. Und äh, das ist nämlich das Interessante. Wir haben unsere Frauenquote angehoben. Also letzte Woche waren wir ja noch so bei, ich weiß gar nicht, so äh, 65, 35 oder so oder 60, 40 für die Männer. Also für ja. die der Männer. Ja. Äh, und jetzt sind wir bei 50, 50 Male und Female. Und ähm, die, äh, die schönen Nebengeräusche gerade im Podcast äh, natürlich auch immer hörbar. Ich kann euch das vielleicht kurz beschreiben, bevor ich weiter zu den Statistiken komme. Joe sehe ich heute richtig hyperprofessionell. Ja, der hat tatsächlich eine Spinne und ähm, so, so einen Schwenkarm und quasi einen Popschutz. Der. Oh, jetzt habe gemacht. Genau deshalb. Der Popschutz, der ist bei mir noch, äh, der, der fehlt bei mir noch. Und ich hocke hier auch in so einer, ja, wie soll man sagen, in so einer Kloposition. So ein bisschen mit. Ähm, na wie, ja, also wie auf, halt auf dem Klo sitzt, ne, damit ich das Mikrofon vernünftig erreiche. Und bei Joe sieht das alles sehr professionell aus und ähm, das ist sehr schön. So, jetzt bin ich abgekommen vom Thema. Ähm, ja,
0: Paul, da, ich will dir die Einleitung geben. Ähm, ja. Wolltest gerade was zu unserer Statistik sagen und dass unsere Frauenquote angestiegen ist. Warum ist sie denn angestiegen? Was haben wir denn gemacht? Haben wir öfter Pimmel gesagt oder was?
1: Ich weiß nicht. Ähm, eigentlich nicht, aber vielleicht ähm Tja, die Frauenquote, ich weiß nicht. Die, also die liegt
0: jetzt bei 50 Prozent, ne?
1: Genau, ja, also der, der Hörerschaft. Der Hörerschaft. Ja, der Hörerschaft, Schaffenden, okay. Schaffenden. genau. Ja, ja äh, ansonsten zur Statistik noch zu sagen, Folge 2 wurde bisher noch weniger gehört als Folge 1, das ist aber, denke ich mal, ganz klar. Liegt einfach daran, dass Folge 1 schon etwas älter ist als Folge 2. Denke ich mal. Ja,
0: könnte es recht. Und
1: haben. Ähm, hauptsächlich sind unsere HörerInnen in äh, Deutschland, aber es gibt auch einen nicht unerheblichen Teil in den Staaten. Trump ist Fan. Ja, Trump ist is dabei. Trump ist is It's a really great, great show. Really great.
0: Make podcasts great again.
1: Yeah, with Fishcram. Ja, also von daher herzlich willkommen, meine lieben Menschen da draußen. Toll, dass ihr dabei seid. Heute haben wir einiges vorbereitet. Ich habe mich nämlich heute wirklich detailliert auf diese Folge vorbereitet. Oh, da hast du irgendwas voraus. Weil ich, ja. weil ich abmoderieren darf heute. Das, äh, das kommt später. Übrigens, mein Durchfall ist jetzt wieder besser. Ich habe den Tipp mit den Kohletabletten äh, tatsächlich beher äh, beherzigt. <lacht> ähm, er war mir nicht ganz, ganz neu, aber ist mir entfallen, also irgendwie, als ich dich damals gefragt habe, tja äh, auch krass, guck mal hier, wenn ich mich an meiner Nase reibe hört man ich höre es nicht, aber ja.
0: mir ging es früher vorhin ja. ähnlich, ich habe hier irgendwie mit meinen Füßen so aneinander geschabt und dann hat es auch direkt so ein ganz lautes,
1: unangenehmes Geräusch gegeben, wo ich dachte, okay das mache ich nicht mehr das lässt es später im Podcast, genau ja, ähm, ich habe ein Whisky mitgebracht heute ich ja, habe eigentlich was? alkoholfreie Tage, aber heute Kann Paul, jetzt brechen. muss ich dir wieder, ich in die
0: Parade fahren. Ähm, ab dem Moment, wo du gesagt hast, alkoholfreie Tage, hat ähm, das Internet gesagt, Momentchen mal, was ist denn hier los? Ich übertrage jetzt nicht mehr.
1: Ey, krass, Mann. Leute, wenn ihr das hört, das ist tatsächlich heute alles live, natürlich, und auch so gewollt. Wir haben den, äh, das Gewitter des Todes was abwechselnd von Bernau, äh, zwischen Bernau und Weg steht. Und ja, also äh, ich dachte eigentlich nur, ähm, ich habe einen schönen Whisky mitgebracht, und zwar den Kubokan oder Kuboschan oder Kuboschan, Bok kann okay. ich nicht so richtig aussprechen. Ist auf jeden Fall äh, ein äh, Schottischer, und zwar ein Highland Single Malt. Ähm, und das ist aus dem Hause Tometten. Tometten ist so, man könnte sagen, die Aldi-Marke unter den Whiskys in Schottland. Also die Aldi-Brauerei, also oder äh, jetzt nichts gegen Aldi, aber also quasi, ne, so das äh, etwas günstigere Produkt. Ja. Und die haben aber immer schon ganz gute Whiskys gemacht, also so halbwegs, die konntest du einfach gut trinken, die waren günstig. Und hier mit dieser Kuboschan- äh, oder Kubokan-Reihe, das siehst du vielleicht, wenn ich das mal in die Kamera halte, so eine Art wilder Geist drauf. Ja. ja. Und da haben sie nochmal so ein ganz neues Ding rausgehauen. Ich glaube, da gibt es irgendwie drei oder vier verschiedene. Sorten von. Mhm. Und den genehmige ich mir mal und würde dir gleich noch mal die Beschreibung davon vorlesen, weil die ist sehr interessant. Aber ich mache ihn erstmal auf und äh, mal gucken. Oh, schön. Schön. Okay. Ja, genau. Nee, den habe ich mitgebracht. Ähm, den fand ich eigentlich ganz passend. Vor allem habe ich ein neues Whisky-Regal mir geholt. und ähm, oh, das hast also, gesehen. Ja, danke. Das habe ich mir beziehungsweise schon, haben wir uns das im Februar schon gekauft und durch die Corona-Krise konnte es nicht geliefert werden. So ein Scheiß.
0: Ja, aber ähm, Hammerteil, sieht sehr schön aus und ich nehme mal an, dass ähm, das mehr Platz hat als nur für deine zwei paar Flaschen da, ne?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben äh, Wein dabei äh, und äh, Whisky, also beides kann man ablegen plus Gläser. Uh,
0: ah, ja, okay. Ja, genau. ey, hervorragendes Teil, sah gut aus.
1: Ja, also ich bin total stolz äh, und froh und freue mich mega und jetzt trinke ich also den ersten Whisky da raus ähm, und das Aroma hiervon sagt der Hersteller, frisch und würzig mit einem Hauch Kokos und Sahne. Es folgen leichter Rauch, Mandeln, Zitrusfrüchte und Anis. Das ist das Aroma? Mhm. Probier ich mal. Ja. Das, äh, ja. Geschmack soll samtig weich auf der Zunge sein, Rauch verbindet sich mit Honig, dazu etwas Nelken, Zimt und Sternanis. Das ist doch, äh, da, da sagst du nicht nein, oder?
0: Das klingt auf jeden Fall komplex. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst.
1: Ja, das Anis, sag ich mal, das riecht man schon raus, auf jeden Fall. Ah, okay. Aber das ist Die ja dann schon so speziell. Das stimmt, aber nee, so speziell ist auch wieder nicht. Also ist nicht okay. so krass, aber man, man riecht es auf jeden Fall. Die Würze riechst du auch. Und was eben bei solchen, äh, sag ich mal, etwas rauchigeren Whiskys ist, ähm, also es ist ja nicht der Torf, sondern der Rauch. Und rauchig sind Whiskys eigentlich immer, wenn sie quasi nach äh, Räucherfisch oder Räucherfleisch schmecken. Ne? Also Diese Räucher, wenn du bei einer Räucherei bist oder hier bei Fleischer Kluge da bei uns, im Kiez da um die Ecke, mhm. es auch manchmal. Und wenn das so schmeckt, dann ist es Rauch. Und wenn es dir so richtig die Fresse wegballert, dann, also so wie eine Zigarre oder so, hast du ja auch, dann ist es Torf.
0: Mhm. Okay. Ja, und ähm, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt glauben, dass Sie in einer Whisky-Sendung sind, ähm, wo wir feinste Whiskys verkosten können gegen Geld, dann liegen Sie hier falsch. Das sind tatsächlich nur zwei Hobby-Trinker, hobby, hobby mhm. ja. ja. Wir ähm, stehen mit beiden Beinen im Leben und halten uns am Glas fest. Und in dem Fall <lacht> ähm, Paul, was sagst du jetzt? Das, bei dem ist
1: das noch konform? Darfst du das sagen? Oder äh, haut dir dein Arbeitgeber dann eins auf die Mütze?
0: Oh, das weiß ich nicht. Arbeitgeber, was machst du? Ja, ich höre nichts dann ist das wohl in Ordnung.
1: Alles klar. Super. Wunderbar. Nee, also ich liebe den, weil der hat wirklich dieses rauchige, ne, was ich auch sehr mag, dieses Bacon-mäßige. Ich bin ja Vegetarier geworden seit einigen Jahren jetzt. Oder nee, so, ah, Seit einem Jahr und zwei Monaten. Wollen wir mal nicht übertreiben. Und Aber er schmeckt halt so nach Bacon. ne, Und das habe ich immer geliebt. Mhm. Und das äh, mag ich auch am Geschmack vom Whisky auf jeden Fall. Genau, den habe ich mir heute mitgebracht für die Sendung. Ich denke mal, das ist ziemlich adäquat.
0: Ja, das macht den Eindruck. Ich habe mir heute ähm, was, was mitgebracht und das werdet ihr wahrscheinlich nicht erkennen, wenn ich es ähm, aufmache. Ja, das ist nämlich ganz untypisch. Ja, das ist ein ähm, nika also, Nik, also doch, Nika, nika whisky Mist, ähm, mach mal nochmal
1: auf. Ich habe nichts gehört. Du warst wieder äh, im, 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 Spor, im Sturm, warst du.
0: Im Sturm? Mhm.
2: Ja, also ich kann das nochmal aufmachen in der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Ja? Mal gucken, ob du es hörst. Gehört? Nee. Nee? Ja, dann nee. ist es vielleicht doch einfach wirklich nur leise. Ja?
0: Das ja. ist ein blechernes Geräusch, weil es ein Schraubverschluss ist. Man könnte meinen, das ist ein günstiger Whisky, aber das Gegenteil ist der Fall. Das ist der Nigger Whisky ähm, from the Barrel. Das ist äh, Fassstärke und der kommt aus einer winzigen, aber sehr alten traditionellen ähm, Destillerie aus Japan.
1: Oh, Japan, geil. Die ja, Japanischen sind sehr unterschätzt. Also viele wissen gar nicht, dass Japan auch produziert.
0: Ja. Und also, konsumiert. Genau. Und die sind tatsächlich spielen die sehr weit oben mit.
1: Auf jeden Fall. Aber den mag ich sehr. Ja. Ich habe jetzt, hab jetzt
2: nichts rausgesucht wie, wie der so allgemein ist. Aber der ist natürlich ein bisschen kräftiger. Sehr rauchig. Sehr holzig. Fruchtig.
1: Fruchtig-holzig, das mag ich beides sehr, muss ich sagen. Da würde ja. ich auch fast ein Parfüm von nehmen.
0: Ah ja, ja doch, ich auch. Ich habe noch kein Parfüm ähm, gehabt oder gerochen, ähm, was diese, diese ganzen Sachen vereint, aber bei Whisky mag ich das auch. Was ich bei deinem ähm, für mich schwierig fand, war ähm, Sahne
1: und Kokos. Das sind Sachen, ja. die kann ich mir nicht vorstellen, den würde ich aber gerne mal kosten, wenn ich bei dir bin. Kannst du sehr gerne machen. Das sind auch Zuschreibungen, die vom Hersteller hier kommen. Also ich habe jetzt, also klar, mit ganz viel Fantasie kriegst du immer alles raus, ne? Aber <lacht> sah nicht, okay, Kokos, pff, ja, weiß ich nicht. Also ist jetzt nicht, nicht so präsent, nicht omnipräsent, sag ich mal.
0: Ja. Paul, ich, ähm, es geht ja hier oft um Sinnhaftigkeit und ich mhm. dachte mir, ich bringe das mal rein. Ich habe das im letzten Podcast aus Zeitgründen nicht mehr reingebracht und dachte, tu das jetzt.
1: Ja, hau rein. Habt du da irgendwas aus.
0: dagegen? Nee, ne?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Ähm. Mir kam zu Ohren, ja, dass das Wort Haustier demnächst mal überarbeitet werden soll. Jedenfalls gibt es Leute, die sagen, das ist kein richtiges Wort, was wir gebrauchen sollten. Das gibt, das gibt, ist, Da steckt so viel drin und ähm, da habe ich angefangen darüber nachzudenken. Was denkst du über das Wort Haustier? Ist das, ist das okay oder sollte man da ein neues Wort für finden?
1: Ich habe jetzt mega den äh, philosophischen Opener oder irgendwas erwartet, aber nope. niemals hätte ich äh, erwartet, dass du jetzt äh, über die äh, Philosophie des äh, Wortes Haustier mit mir sprechen möchtest. Ich finde es aber sehr trefflich, denn wir beide sind ja Haustierbesitzer und, äh, oder eben auch Haustierbesetzer. Ähm, ja, äh, also von daher äh, Haustier. Pf, ja, Also ich habe ein Haustier, ja. Ich habe einen Hund und ich habe ein paar Meerschweinchen. Mh. Ähm... Aber was soll da, was, was, soll, was soll am Haustier jetzt äh, verwerflich sein, sag ich mal, an dem Begriff?
0: Ja, die, die Kritik von den Leuten besagt ähm, quasi so ein Haustier, ähm, das klingt so ein bisschen so, wenn man einen Hund hat und der Haustier ist und sowas alles, dass ähm, der zu Hause bleibt.
1: Ah, okay, also eher und Wegbegleiter.
0: Genau, korrekt, du sagst es. Ah. Und ähm, ich dachte erst so, ja komm, albern, so ein Quatsch, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden und wir brauchen jetzt mhm. kein neues Wort dafür. Und dann kam ich mit immer mehr Leuten ins Gespräch und dann äh, wurde deutlich klar, das ist ein Wort, auch, an dem man sich irgendwie aufhängen kann, wenn man das natürlich auch will und wenn ja. man sich bewusst ist. Und ich kenne viele Leute, ja, egal aus welchem Kontext jetzt, da kriegt der Hund nicht das, was er unbedingt braucht. Und dann habe ich das Gefühl, klar, die sehen das so wie, ja, ich werde einen Hund haben und ja gut, mit dem Gassi gehen, das da habe ich jetzt nicht so Bock, das machen die schon, aber dann gehen die halt einmal um den Block und dann ist er wieder zu Hause. Ne? Und ja. das ähm, könnte natürlich irgendwie auch mit dem Namen zu tun haben.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und, Kennst du den einen Baumschulenweg? Der ist so ein etwas, sag ich mal, stämmiger Mann mit, äh, mit so einem ganz kleinen Hund und der zieht den immer quasi, also er hat sich die Leine so um seinen äh, stämmigen Körper gebunden und der zieht quasi den Hund immer hinter sich her, ist immer am Telefon oder am Drumdaddeln und der Hund, weil er einfach viel, viel zu klein ist, der ist übelst am Hecheln und kommt gar nicht so richtig hinterher. Der hat bei uns da hinten immer seine Runden gedreht, bei mir heidekamp weißt du? Mhm. Und äh, das äh, würde auf ihn auf jeden Fall, glaube ich, zutreffen. Wir haben oft überlegt, ob wir ihn nicht mal ansprechen, ähm, ob das dann natürlich was bringt. Aber also das ist echt schon krass. Und ja, da hast du natürlich recht. der alte Begriff Haustier, Hausschwein, also alles ja. so die Tiere, die Haus und Hof äh, beschützt haben. Das ist ja lange äh, Vergangenheit. Wobei jetzt hier, ich sag mal, ich bin ja auch aufs Land in Anführungszeichen gezogen, hier nach Bernau. Mhm.
2: Ähm,
1: und da ist natürlich auch schon der Hund auch tatsächlich bei vielen nochmal so auch Beschützer. Ne? Also der und Obgleich natürlich auch viele Hunde jetzt schon drinnen leben natürlich, ähm, aber es ist nochmal was anderes, ob du jetzt in der Stadt einen Hund hast oder zum Beispiel auf dem Land, ähm, welche Funktion das auch hat und so. Mhm. Aber klar, Haustier, äh, interessant. Ja, ich habe viele Haustiere, also hier sind ab und zu ein paar Spinnen. Ähm, na, so viel habe ich hier noch nicht gesehen, ist ein neues Haus, aber die Spinnen, ich frage mich immer, wo die herkommen. Ne? Also wir also mhm. müssen ja hier irgendwie, gut, wir haben auch eine Belüftung, eine aktive, wahrscheinlich schaffen die es dadurch immer und wirklich eine Vielfalt, ne also... Meine Frau äh, schreit dann immer, also schreit nicht wirklich, aber ich darf die trotzdem wegmachen. Ähm, <lacht> da wir Tiere lieben, natürlich immer schön mit Glas und dann draußen wieder ausgesetzt, ganz klar. Äh, aber ja, viele Haustiere, ähm, klar, so das, aber Wegbegleiter ist sicherlich auch interessant.
0: Ja, ja. ne, Wegbegleiter und Freund ist irgendwie, und ich glaube, da sind auch einfach natürlich Tierschützer, die sich da engagieren und ich glaube, die kriegen auch Rückendeckung von den ganzen Tierheimen. Und hier in Berlin gibt es ja Nummer eins der größten Tierheime überhaupt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du mal da warst, aber
2: mhm.
0: ähm, die sind da auch immer hinterher und haben da eine gute Einstellung, eine gute Haltung dazu. Und ich glaube, da fängt es halt bei dem Wort an. Ne?
1: Ja, ich glaube, viele machen sich gar keine Gedanken darüber im Vorfeld, so also sagen halt, jo, ich schaffe mir einen Hund an oder irgendwas. Ich meine, so ähnlich war es ja bei uns auch. Ne? Wir wollten einen Hund haben und haben uns einen Hund geholt. So, ja. dann haben wir den größten, die größte Chaosnudel der Welt bekommen. Meine Freundin schreibt ja auch ein Buch äh, darüber, über die Jahre jetzt, die vergangen sind. Wir haben zig Hundetrainer gehabt, haben da wirklich auch viel Geld und Zeit investiert und haben jetzt einen richtig tollen Weg gefunden. Ähm, wenn das Buch draußen ist, können wir ja vielleicht nochmal darüber sprechen, weil es auf jeden Fall sehr interessant werden wird. Ähm, aber genau, also ganz viele haben auch gar keine Probleme mit ihren Hunden. Aber viele ähm, ja, machen so wie wir halt sich erstmal auch gar keine Platte, beziehungsweise haben wir eigentlich von vornherein Hundeschule besucht und alles, ne? wollten alles richtig machen. Und dann gibt es ja so viele andere Faktoren, wie die Spielzeugindustrie für Tiere, die völlig dumm ist, völlig verblödet eigentlich, was einem da alles angeboten wird. Ne? Und mhm. als Unwissender äh, haust du dein Tier halt erstmal voll mit Spielzeug und Kram. Ja, der muss ja. Und Ich habe den Tennisball geworfen, ne? dass China äh, weit übers Feld gerannt ist, weil ich dachte, ja, die braucht ja Bewegung. Ne? Aber also so die richtigen Sachen, das äh, hat ist leider erst ähm, viel später irgendwie dann bewusst geworden, was man eigentlich braucht. Ne? So.
0: Ja, ja, kriege, genau.
1: Von vielen, ja. von vielen Klischees, die man so denkt.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist so ein Prozess. Ne? Ich glaube, bei meinem nächsten Hund würde ich auch anders sein. Mhm. Aber ich bin, bis jetzt war ich noch nicht so der Typ, der dann jetzt super viel kauft. Ähm, du hast ja schon gemerkt, ich bin dann eher so der Typ, der jetzt irgendwie dann so Equipment kauft. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber,
1: den Popschutz genau. für den, fürs Hundemikrofon.
0: Genau, <lacht> genau.
1: Schön, es sieht richtig professionell aus, lieber Joe, wie du da sitzt, wie in deinem eigenen Radiostudio Das ist toll, ja. wenn, die, wenn die Leute das sehen könnten. Wunderbar. Ja,
0: wenn, wenn die das sehen könnten. Aber ähm, ja. das Cover, genau, das Cover ist der gleiche Ort, allerdings mhm. jetzt mit einem riesigen, großen, also kein T-Rex-Arm, sondern ein richtig großer Apparillo-Arm, der jetzt ja. hier wie so ein Kran. Ähm, ich merke, das ist nicht so richtig ideal. Also ich finde das, in den, wenn ich irgendeine Sendung gucke, die so eine Podcast-Sendung ist, ja, finde ich das cool. aber das hindert mich eigentlich eher am Sehen und verbaut mich hier so ein bisschen, ja.
1: Also ja gut, so, aber ich äh, meine, ähm, wir werden dann ja nachher auf der Aufnahme hören, äh, ob es was gebracht hat, inwieweit, ja. ich bin gespannt. Und es sieht auf jeden Fall erstmal mega pro aus, ja, und das ist ja das ja. Wichtigste hier im Podcast, damit dass es gut aussieht. Ja, ja also für alle...
0: einen Fisch-Podcast ist das das Wichtigste, glaube ich, ja. Ich musste übrigens ja. letztens an dich denken, ich denke, ich fahre immer viel Fahrrad und ich bin dann ähm, in, in der Schnellerstraße unterwegs gewesen, genau, und da gibt es einen Angelladen, und ähm, der war voll. Ja? Der war richtig voll. Da war eine Riesenschlange draußen. Und ähm, ich dachte mir, ja klar, jetzt wo der Podcast draußen ist, denken die Leute, ey, ich müsste mal wieder angeln. Und dann gehen die ins Fachgeschäft und
2: kaufen Angelsachen.
1: Geil. Das ist natürlich äh, krass, ja. Dann ähm, habe wieder so ein bisschen so ein Dings gehabt. Ich glaube, ich bin hier im falschen WLAN. Ich probiere mal ins neue, ins andere WLAN zu kommen. das Vielleicht geht es dann besser. Ich glaube, wir nehmen die Folge. Wie es, äh, würde ich sagen, oder? Ja, ich mache ich mach mal hier kurz. Ne? Du kannst ja was erzählen, ähm, weil es wird dir wahrscheinlich trotzdem aufgenommen. Ich hoffe, das klappt. Wow. Hier, aber mal gucken.
2: Oh, das ist gerade sehr schlecht, Paul. Und hören, mal gucken.
0: Also, jetzt warst du gerade richtig Dolle weg.
2: Gucken,
1: ob Crack dann gleich wieder aufnimmt. Bin gespannt. So, jetzt müsste ich eigentlich verbunden sein. Hm. Ja, also. Ähm, so. Hörst du mich? Hallo, hallo, hallo?
2: Paul? Oh, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, ne? So ein Mist. Hm. Paul?
1: Now recording, Part 2. Jo. Part 2. <lacht> genau, an dieser Stelle haben wir gerade geschnitten. Wir haben also unsere erste oder zweite Regel gebrochen, dass wir niemals schneiden werden. Wir mussten schneiden jetzt gerade denn irgendwie war ich im falschen WLAN, dämlicherweise. Ich nehme die Schuld auf mich. Okay, Aber danke. ja, was soll's, ne? Ja,
0: was soll's?
1: Äh, das ist, ist halt live. So. Das was? ist... Live. Live, ist ein live Ja. So, mein Flugmodus hier wieder an. Ja, wir waren bei der Tierwelt stehen geblieben. Also, ich bin gespannt, wie das unsere ähm, Hörerschaft sieht. Wie siehst du das? Oder wollen wir das jetzt weiter vertiefen? Oder wollen das das nur so ein bisschen anteasern?
0: Ja, ähm, nee, genau. Wir können das vertiefen, müssen wir nicht. Ich finde, dass... Na also erst, wie gesagt, habe ich mich daran gestoßen, dass man jetzt darüber redet, dass es einen anderen Begriff geben soll, für was, was es schon immer gibt. Und jeder weiß, was Bescheid... Also was, ja. was worum es geht, ne? Jeder weiß gleich Bescheid. Und ähm, jetzt merke ich aber, tatsächlich ist es sinnvoll, weil der irgendwie ein bisschen veraltet ist und nicht mehr das ausdrückt, was eigentlich ähm, dir der Sache ist. Und mein Hund ja, ähm der fühlt sich tatsächlich an wie ähm, einen Begleiter, wie ein enger Freund und ähm, da könnte man schon mal überlegen, ob es was Besseres gibt.
1: Auf jeden Fall, also letztendlich ist es ja auch wie ein, äh, also wie ein Familienmitglied, ne? also bei uns auf jeden Fall, äh, bei euch habe ich es auch gesehen, bei vielen Hundebesitzerinnen, ähm, die ich kenne, ist es so, der mhm. äh, Nicht-Tierfreund möge jetzt wahrscheinlich denken, was labern die da? Aber genau, es hat sich wahrscheinlich gewandelt, also generell, also die ganze Sicht auf die Welt hat sich ja gewandelt, ne? in der Tierwelt auch, wir achten viel mehr darum, wie geht es den Tieren, die wir vielleicht noch essen, ähm, auch wenn das nicht alle tun, aber es wird immer weiter dahin entwickelt. Ähm, auch der Punkt äh, Seele, ne? Tiere haben eine Seele, ähm, wie gehe ich mit denen um und so weiter und das ist natürlich auch in der Haustierwelt ganz klar Thema. Die Rollen haben sich einfach verändert. Ne? Früher war der Hund der Nachfahre vom Wolf, der hatte eben quasi das Rudel zu beschützen, beziehungsweise dein, dein Land und Gut Mhm. mittlerweile ist es eben äh, ja, einerseits Ersatz und andererseits Ergänzung geworden ne, zum, zum, zum Leben und aus vielen Leben nicht mehr wegzudenken. Also hätte ich keinen Hund, würde ich nicht so viel oft spazieren gehen und würde die Natur gar nicht so sehen, ja. wie ich sie jetzt irgendwie täglich sehe und bin dafür sehr dankbar, muss ich sagen.
0: Ja, geht mir auch so. Das ist irgendwie eine Symbiose. Ne? Also ich gebe ihm irgendwie Schutz und Wärme und ähm, Zuneigung und das Gleiche gibt er mir auch und ich bin seinetwegen ähm, an der frischen Luft, in der Natur unterwegs und kann die Welt nochmal für mich ganz anders erleben. Und da bin ich super dankbar drüber. Ja. Und das macht richtig Spaß. Ne? Und wie du schon gesagt hast, ne? Also so ein Hund zwingt einen natürlich auch irgendwie so eine Verpflichtung auf, aber das ist eine Verpflichtung, der man irgendwie gerne nachgeht. Und das ist eher so eine Ergänzung ne? statt irgendwie ein Übel. Und früher war das so, das war halt einfach ein Nutztier, ne? quasi wie ein, wie ein Schaf und ein Schwein, bloß halt in, im anderen Sinne. Der musste dann einfach Alarm geben, irgendwas jagen oder irgendwas beschützen. Ne? Und das hat sich jetzt irgendwie verändert. Und mittlerweile ist es ja sogar so weit, dass es so Sendungen gibt, wo irgendwelche Trainer darüber reden, dass ähm, Menschen ihre Hunde zu, zu menschlich behandeln. Ne? Und hm. dann merkt man die, die neue Entwicklung. Und ähm, wenn es dann nicht die beiden Extreme sind, sondern die ideale Verschmelzung, Bitte. dann ja. die ideale Mitte, dann ist das ein, ein Traum. Ja, Also was richtig Tolles. Ich ähm, erlebe da Sachen, die einzigartig sind ne? und da bin ich ähm, froh und dankbar drüber.
1: Ja, das stimmt und man wächst natürlich auch an sich selber, also was wir, äh, also je nachdem, was du für einen Hund hast, aber ich glaube immer auch mit jedem Haustier wächst du an dir selber, wenn du nicht äh, das völlig sich selbst überlässt und ähm, ja, gerade ich glaube, solche Begleiter, die zeigen dir halt ganz klar nochmal deine Stärken und Schwächen auf und diese hat deine Baustellen, ja. an denen du so arbeiten musst, denn äh, Hunde im Speziellen sind natürlich sehr sensibel und reagieren auf alles, ne? wenn, wenn äh, ja. man und ich uns zum Beispiel streiten und wir sind irgendwie unterwegs Kannst du vergessen, ne? die hat so eine Antenne, also dann dreht die richtig durch. Also da muss man sich auch selber setteln. Ist nicht bei jedem Hund so, ne? aber ähm, ich würde ja. mal behaupten, jeder Hund zeigt dir halt auch deine ähm, inneren Baustellen, an denen du dann bewusst oder unbewusst ganz automatisch arbeitest.
0: Ja, genau. äh, durch Forrest zum Beispiel konnte ich super an meiner Angst vor Hunden... Äh, arbeiten. Das klingt jetzt irgendwie so, als wenn das die gleiche Logik wäre, wie sich ein Auto kaufen ohne Führerschein. Aber mhm. äh, so blöd sind wir ja nicht. Das heißt, ähm, irgendwie. zieht sich bei dir durch. Äh, genau, das <lacht> zieht sich so ein bisschen <lacht> durch mein Leben. Ähm, nee, äh, ich, wurde ich, für, für, für ähm, ich wurde mal von einem Rottweiler. Ich wollte voll amerikanisch sprechen für unsere amerikanischen Fans. Ich wurde mal von einem Rottweiler gebissen. Und gebissen, es reicht irgendwie nicht. Ich bin, ähm, ich, hab, ich wohne in so einer kleinen, oder wohnte früher in so einer kleinen Siedlung, ja, in der Nähe von einer Baumschule, hier in Baumschulenweg. Und da gibt es einen ganz schmalen Fußgängerweg und auf der anderen bei Seite gibt es gar keinen. Genau bei den Hobbits da hinten. Und ähm, da kam irgendwann ein älterer Mann mit seinem Rottweiler mir entgegen. Und der Mann mit dem Rottweiler ist auf die Straße ausgewichen, weil, wie gesagt, der Bürgersteig so schmal ist. Und dann hat mich der Rottweiler also ohne Knurren, ohne Bellen, ohne an der Leine ziehen, der, der lief einfach dann sozusagen mir entgegen und hat mich dann einfach gebissen. Er hat mir einfach in den Oberschenkel gehackt Krass. und hat mich dann, also ich, ich will jetzt nicht lügen und wahrscheinlich tue ich das, aber ungewollt. Ich bin drei Meter geflogen und lag mitten auf der Straße mit meiner Hose unten. Ich, das war die Zeit, in der ich noch ähm, Hip-Hop for Life ja, und die ja. Baggies getragen habe und Krass. represented habe und ich war, also ich war, ich bin wach geworden, also nicht wach geworden, aber ich bin sozusagen bewusst geworden, dass ich auf einmal auf der Straße liege, habe gar nicht gecheckt, was passiert ist, habe auch keinen Schmerz gespürt, die Autos ja. sind angehalten, der Mann kam auf mich zu mit dem Hund und hat gesagt, alles okay, alles okay und ich bin immer weiter weg und habe gesagt, ey, bleiben Sie mal stehen, hauen Sie mal ab hier und <lacht> gut, ich habe aber auch so gesagt, was ist denn mit Ihnen los, ne, also habe ja. vor dem Typen die Schuld gegeben und gar nicht dem Hund. Und habe dann mir mein Bein angeguckt und habe nur einen ganz blassen Oberschenkel gesehen. Und der ist eigentlich gar nicht blass, aber ich habe da irgendwie schon gemerkt, da ist irgendwas komisch. Und ich bin dann so abgehauen. Ne? Also ich hatte Echt das Gefühl, krass. ich muss da weg. Und dummerweise, ich war ja so ein komischer Teenie und habe den Schlüssel vergessen. Und ähm, ich wusste aber, ich muss jetzt irgendwie irgendwas machen. Und dann bin ich durchs Küchenfenster rein. Da, ähm, ich konnte mal schon sehr gut springen und bin dann tatsächlich hochgesprungen und habe mich dann an, ans Fenster gehängt und bin da reingeklettert, um dann da irgendwie meine Mutter anzurufen. Und ähm, tatsächlich war das dann so, dass wir ins Krankenhaus sind und ich hatte eine dreieinhalb Zentimeter tiefe äh, Bisswunde. Also der hat mir nichts Was? rausgerissen, aber ich hatte äh, vier ziemlich tiefe Löcher. 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 Und dann wurde mir da Jod reingespritzt und das war weit schlimmer als der Biss. Also von dem Jod <lacht> bin ich fast umgefallen. Wirklich kein ja. Scherz. Und meine Mutter ist dann ähm, dort, wo der mich gebissen hat, äh, langgelaufen und da ist der Typ dann ohne Hund diesmal äh, weinend rumgelaufen und hat mich gesucht, weil ihm das so leid tat. Ach krass, okay, ja.
1: Na, und, das ist sehr ähm, gut. Und dann hat sie ihn auch gefunden, oder? Und gab es noch irgendwie ein Happy End oder sowas? Jein,
0: also... In ähm, Form
1: von Schmerzensgeld.
0: Korrekt, das gab es, aber ich sage Jein, weil ähm, der Hund hat ähm, dann tatsächlich ähm, irgendwie eine Operation über sich ergehen lassen müssen, also nicht wegen dem Biss, aber irgendwelche mhm. Leute haben denen dazu geraten, den zu kastrieren oder kastrieren zu lassen und dann haben die es gemacht und nach dem Kastrieren hat er wohl sein Herrchen gebissen und dann haben sie ihn einschläfern lassen, ist Na, die Geschichte, ist die ich kenne, ja, das ist mhm. nicht ideal und das hätte ich mir auch anders gewünscht, aber ich hatte natürlich also ich bin mit Hunden groß geworden, aber ich habe dann über Jahre lang, also über Jahre habe ich Angst gehabt äh, vor, ja. vor, vor Hunden, ne und ja, besonders vor Fremden, nicht vor eigenen oder so, sondern vor mhm. Fremden und erst recht, wenn es Rottweiler sind. Und mein Hund hat mich natürlich dann so ein bisschen dahin gefordert. Ne? Also ich musste in den Wald und jetzt der Vorteil, der merkt das natürlich auch irgendwie, weil der halt Antennen hat und sensibel ist und so und mich Auf kennt und Beziehungen aufgebaut hat. Und, ähm, und weil er das halt gemacht hat, kann er natürlich irgendwie, und das sind Hunde, wenn die sich begrüßen im Wald, dann gehen die erstmal aufeinander zu und ähm, dann gehen jetzt nicht die anderen Hunde zu den anderen Herrchen und Frauchens und gucken da irgendwie, sondern der übernimmt dann den Kontakt und ähm, das Größte war dann für mich, beziehungsweise die größte Herausforderung war dann für mich, ähm, aktiv sein zu müssen, wenn es dann gefordert ist, wenn Hunde zum Beispiel meinem Hund deutlich überlegen sind und den angreifen und ich bin dann immer froh, tatsächlich Herr der Angst zu sein und was das angeht, bin ich ziemlich stolz, ne? Also weil es gibt ja, ja einfach krasse Hunde und ähm, da habe ich schon dolle Geschichten erlebt, wo ich dann irgendwie eingreifen musste und das ist ja nicht immer ganz ungefährlich. Ja.
1: Nee, das stimmt und also da muss ich auch sagen, ähm, da haben wir auch viel gelernt und äh, man wird da selbstbewusst tatsächlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, ne? wenn man jetzt eh Absolut. mit einem kleinen Mini-Hund nirgendwo rausgeht und alles äh, meidet dann nicht. Ähm, aber ansonsten kriegt man da ganz gute Taktiken an die Hand, äh, wie man da auch tatsächlich erstens Hunde lesen kann, also ganz Hundepsychologie ist sowas von spannend, ist unglaublich. Wie gesagt, ich glaube, da unterhalten wir uns nochmal, wenn das Buch von meiner Freundin irgendwann mal erscheinen sollte, wo auch immer, weil da steht vieles Interessantes und Spannendes drin und da kann man, glaube ich, da müsste wir dann doch mal ähm, einen Hunde podcast wahrscheinlich machen. Ähm, aber interessanter Ausflug auf jeden Fall in diese Welt, ja. Ähm, wie tanzt du jetzt im Mai? Hast du da, äh, hast du sonst eigentlich ähm, hast du da Traditionen gehabt zum 1. No. Mai, jetzt außer Steine schmeißen morgen, aber
0: Oh, stimmt, das ist 1. Mai, ne? Habe ich ja gar nichts mit am Hut, wirklich nicht. Also gar ich nichts. war mal da zufällig, weil ein Kumpel Fotograf ist und irgendwie Fotos machen wollte. Ey, ich mhm. war schockiert. Also ich kriege mhm. da auch, ich will nicht sagen, ich kriege Angst, ich bin schon jemand, der, wenn es drauf ankommt, dann sich irgendwie zur Wehr setzen kann und dann auch da drin irgendwie zuhauen kann. So eine genau mal schön zuhauen. Ähm, also ich kann, ich kann mich dann, also ich will nicht, das ist irgendwie komisch, ne? also in mir stecken, glaube ich, noch zehn 10%, 10, 10 Minuten Kampf, ja, und die verteile ich so ein bisschen auf mein Leben und mhm. ich will nie den Kampf suchen, aber äh, ich kam schon in Situationen, wo ich nicht rauskam und dann passiert da auch was, ne? Und dann ähm, kommt da ganz schön was raus, da bin ich nicht stolz drauf, aber so ist es irgendwie. Und deswegen versuche ich, einen guten Joe zu kennen. Also aber einen guten Joe, Joe an zu kennen. Deiner Seite, ja. Genau, äh, Freunde von mir werden das wissen. Das ist total ärgerlich, weil es dann natürlich dann dadurch immer irgendwelche Geschichten gibt auf die ich nicht okay. stolz bin, aber irgendwie sind ja dann trotzdem alle froh, dass ich da bin. Genau. Absolut. Ähm, und beim 1. Mai war das so, ich weiß nicht, ob du mal dabei warst, ähm, ich war dann richtig eingekesselt und ich wollte Gleich eigentlich nur Punker, raus. Alter. Ah ja, okay. Ja, stimmt. Du Springerstiefel, iro käsen -Punker.
1: Aber ich habe nie Steine geschmissen. Ah ja, okay. Ja, ich nee, nee sowas habe ich nicht gemacht. Die, die ja, ich find's auch das total absurd. Auf sich? Ja, das ist einfach, ich glaube, das ist so wie Drogen nehmen, ähm, Das ist dann... Gegen alles irgendwie. Ähm, aber was ich ja eigentlich, also das ist natürlich krass, genau. Ich finde, die Stimmung ist auch heftig. Ich war, ich glaube, vor, also ich war fast jedes Jahr eigentlich dann auf dem Mai-Fest so, ne? das war immer ziemlich galant und geil in Kreuzberg, kann ich nur empfehlen, viele coole Bühnen und alles, also alles, was so da drumherum passiert, mhm. aber gerade genau diese Demo und wenn dann so richtig der schwarze Mob kommt und du merkst, so die Bullen kommen, dann wird so richtig still. Ja, dann siehst du schon ganz viel so so Rauchwolken und sowas und dann weißt du, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, dass du dich verpissen solltest. Da ähm, beim Cotti oder hier äh, Schlesisches Tor oder so, ne, ähm, das ist einfach nur krass. Also das ist wirklich, ja. also, ohne dass ich jetzt schon mal richtig Ausschreitungen da gesehen habe, aber die Stimmung, so dieses leichte Knistern ja. ähm, da zwischen den Parteien, ne, die, die Polizisten, die ja auch nicht wissen, okay, fuck, was passiert jetzt? Sind die friedlich oder nicht? Ne? Geht die Demonstration den erlaubten Weg oder tanzen die aus der Reihe und so? Also, es ist schon ja. heftig so. Da bin ich auch kein Fan von. Ähm, aber so dieses ganze Treiben, so rund um das Mai-Fest, was der Kreuzberg irgendwann dann aufgesetzt hat, ähm, mit ganz viel Kultur, Konzerten, bisschen also Elektro dann auf dem Bürgersteig. Mhm. Also, ist halt man, also, für alle Nicht-Berliner, man kann sich das halt wirklich so vorstellen: die Straßen sind halt komplett autoleer, Menschenmassen gehen durch die Straßen, überall gibt es irgendwelche Verkäufe, coole Sachen, Tanz, Kultur, Musik. Ja. Und natürlich auch das, äh, warum viele Berlinerinnen und Berliner auch aus Berlin fliehen an diesem Tag. Äh, denn keine, also viele Autos sind natürlich auch sehr unsicher in, in, an diesem Tag. Und äh, genau. ja, das ist schon scheiße.
0: Ja, aber alles, was ähm, du beschrieben hast, ist eigentlich total Hammer. Das ist eine, ist eine, wenn es eine warme, lauwarme Sommernacht ist oder so, dann kann das was unfassbar Schönes sein. Ja. Und ähm, ich würde ganz gern 1. Mai Steine schmeißen, Polizeiaufgebot und sowas würde ich gern abschaffen, ja. Also da, hätte ich, da habe ich nicht so Bock drauf, aber ja. dieses ganze Kulturelle ähm, in den ganzen Gruppen, das ist der Hammer. Das macht richtig Spaß.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also wie gesagt, trotzdem ist es, Also ich bin auch mache auch gerne Fotos und ich habe da auch ein paar Fotos da von den Hundertschaften und so, wie die sich dann so gegenüberstellen. Das ist wie in so einem Actionfilm. ne? Irgendwie wie, ja. Ist schon heftig, aber klar, es ist real und von daher ist es eigentlich auch wieder, was du schon sagst, sollte man abschaffen. Politische Herkunft erst einmal, kannst damit noch was anfangen? Jeder Tag der Arbeit dann so? Ähm, nö, das haben wir in der Schule
0: gehabt, aber ähm, nö, also habe ich wenig mit am Hut, habe ich wenig ähm, verfolgt, habe mich nicht reingelesen, nicht für interessiert, also da ja. kann ich gar nicht mitreden.
1: Geht mir tatsächlich ähnlich, ich freue mich immer, dass Feiertag ist und ähm, ja, weil Pogesnacht ist ja auch noch heute Nacht, ne? Hexennacht und so, also das ist ja immer, kommt ja alles richtig dicke und jetzt gerade durch Corona fällt alles aus, hier im Harz ist ja großer Hexentanzplatz und äh, Stimmt. das ist ja ganz viel äh, ganz viel dieses weil Pogesnacht-Ding, ähm, da irgendwelche Hast du da irgendwelche Fäden?
0: Nee, ich habe gestern mit den Jugendlichen über Zoom äh, Wehrwölfe gespielt, Hammerspiel. Und geil. über Zoom geht das extrem gut. Ich war richtig baff, die Kollegen haben da richtig was hingelegt. Und Aha. ich war diesmal aber ähm, einfach nur Mitspieler. Und ich war ähm, der Hexer. Ja, Ach, Wir geil. haben neuen Rollen gespielt oder mit anderen zum Teil. Und ich war der Hexer und das, das ist die Verbindung, die ich habe. Und mhm. wir haben eine Freundin, und vielleicht kennst du das Problem ja auch, falls das für dich irgendwie so ein Mobbing-Thema ist, ähm, wir haben eine Freundin, die hat ähm, Sonnenuntergangsblondes Haar und äh, genau, jetzt könnte man sagen, hä? Aber ähm, genau, das könnte so ein Rotstich sein. Äh, das habe ich nicht ja. gesagt, Marie. Äh, entschuldige, ich nehme das wieder zurück. Und ähm, ihr wird dann immer zur Walpogesnacht immer wahrscheinlich ähm, ganz viel geschrieben wegen ja. Hexen und so. Ich weiß nicht, hattest du da auch schon mal Schwierigkeiten? Gab es da so ähm, Kinderwitze oder Neckereien? Nee, damit, oder?
1: damit tatsächlich gar nicht, aber klar, ich wurde auch... Äh Aufs Derbste, ah, Kinder sind ja auch gemein, ne? Die, die Ach, voll. Die gemeinen Kinder sind, ey. Ähm, ich war ja teilweise auch nicht besser, aber in dem äh, Alter, Grundschule, wurde ich auf jeden Fall auch gehänselt, äh, wegen meiner roten Haare tatsächlich. Ähm, aber die Bestrafung, die ich mir immer anhören musste, war Boris Becker. Das fand ich eigentlich <lacht> damals noch ziemlich geil. <lacht> ja, heutzutage wäre es wirklich wahrscheinlich eine Beleidigung. Boris Beck, auf ähm, was kommen denn die aber Kinder? Aber guck mal, in den, in den 90ern, da war der eigentlich ja, da war der richtig auf dem Höhepunkt seiner Karriere, von daher war es eigentlich ja gar keine, ähm, gar kein Dis in dem Sinne, nee. das Wort Diss kannten wir noch gar nicht nee. aber was auch noch so ein Ding war, so Br Bratei, ne, äh, wurde ich genannt, oder du hast ja ein Ei <lacht> auf dem Kopf und so <lacht> Lach nur <lacht> ja. Ja. Ähm, Nee, genau, das, das auf jeden Fall ähm, hat zum Glück keine Wunden hinterlassen, so. Also ich, ich sehe das, äh, aber es ist trotzdem krass, ne, was Kindern da teilweise oder Kindern sich gegenseitig antun, wenn Pädagogen da nicht eingreifen, steuern oder irgendwie mitmachen, also nicht mitdissen, sondern äh, da sensibilisieren. <lacht> Finde ich schon krass. Ich meine, auf der anderen Seite, das passiert halt, aber ja, ich weiß nicht, ob man das immer so laufen lassen sollte, weil es gibt eben genug Leute, die so dieses, in Anführungszeichen, Mobbing oder so Außenseitertum aufgrund von, was weiß ich, nicht tragen von Markenklamotten oder anderen. Haarfarben, für die man ja wirklich nichts kann, oder irgendwie einen Pickel irgendwo, wo man ihn halt sehen kann oder so. Also da gibt es ja genug Leute, die daran zerbrechen. Dann kommt so die Pubertät, dann kommen so irgendwie Selbstmordgedanken und sowas alles. Also es ist ja irgendwie gesponnen. Bei mir zum Glück nicht, aber es gibt genug Leute. Und von daher ist auch eine krasse Verantwortung, die, glaube ich, auf den Pädagogeninnen liegt, so das zu erkennen und dann eben da auch... Ähm, ernstzunehmend reagieren zu können. Ne? Nicht einfach nur, hey, wir, wir, wir mobben hier nicht, ja? dann bist du auch lächerlich, dann glaubt dir ja auch keiner. Da muss du ja, halt irgendwie rein in die Situation mit den Leuten. Ne?
0: Aber genau das ist der springende Punkt. Also, ich habe ja zum Beispiel, also ich mache ja auch Familienhilfe und Einzelfallhilfe und ähm, ja. ähm, arbeite da im Jugendclub und dadurch habe ich natürlich viel mit dem Thema zu tun. Und das ist genauso wie du sagst. Ne? Also, ich glaube, ähm, in jeder Klasse gibt es immer mal so. Ähm, Äußerungen, die in Richtung Mobbing gehen und dann ist natürlich die Frage, wie intensiv wird das, von wie vielen wird das betrieben, wie lange und so, ne, aber ähm, das ist, ich glaube viele Lehrer äußern sich mal so wie, jetzt hör mal auf oder so, mhm. aber da wird nicht mehr drüber gemacht und ähm, Mobbing ist auf jeden Fall was ganz Schlimmes und deswegen muss man da auf jeden Fall die Augen drauf haben und ähm, ich glaube, das ist ein Führungsproblem, also ja. Ich erlebe die 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 Lehrer und Lehrerinnen und die Pädagogen immer sehr hilflos bei dem Thema. Und ähm, wenn wir dann so Schulkonferenzen haben oder so, ähm, Schule geht leider oft ähm, aufgrund der Überforderung wahrscheinlich ähm, falsch damit um aus meiner Sicht. Die versuchen, und vielleicht kennst du das ja auch oder so, ähm, die haben halt einen Aggressor, also einen, der anfängt. Ja, das ist ganz klar. Der Sebastian, der, der ist der starke, coole in der Gruppe und der macht den kleinen Timmy runter. Der und Joe. Der, der Joe, genau, der, der macht den Joe runter und dann wird zu Joe gesagt, äh Joe, du kannst die Klasse wechseln, du kannst in die Parallelklasse. Und ich habe noch nie verstanden, warum man den, auf dem rumgehackt wird, äh, versetzt. ja, ja man einfach Stimmt, ihm, das, äh, so wird es gemacht, ja? Er hat also, kein, also auf jeden Fall zu 100 Prozent. Ja. Und ich muss dann immer sagen, warum nehmen sie denn nicht den Starken, der die anderen zum Gruppenzwang zwingt, mitzumachen, damit ja. die nicht dran sind? Warum nehmen sie den nicht und sagen, so, okay, Sebastian, dann kommst du in die Parallelklasse, weil du bist ja derjenige, der der, der ähm, sich hier nicht an die Regeln hält, ja, ja. und ähm, das würde mal endlich den Schwachen ähm, eine Unterstützung geben, also nur ein Teil, ja, da müsste noch viel ja. mehr passieren, da müsste drüber geredet werden und so weiter. und Auf jeden ähm, Fall. So wird da aber agiert, ne und das ist die Hilflosigkeit, ne? und ähm, die Schule, oder Schule an sich, ist äh, erlebe ich sehr oft als ähm, na, ähm, Kacke. Ja, also genau. Also hilflos. Ne? Das was
1: du meinst, ne? sie also sind halt ja. ständig chronisch, ständig, ständig chronisch überfordert, ne? Also weil sie einfach kaum Personal haben, zu große Klassen. Wir merken es ja jetzt in der Corona-Krise wieder, ne? Wie sollen die Leute sich vernünftig die Hände waschen, wenn ich an meine Schulzeit denke? Wir hatten kein hm. warmes Wasser, wir hatten auch glaube ich gar keine Seife, geschweige denn irgendwie Handtücher oder so. Ich glaube auch, das hat sich leider bis heute nicht verändert. Und genauso ist es natürlich auch bei dem Thema. Ich finde es total krass, wenn, wenn ich das jetzt so gerade von dir höre, dass da irgendwie das Mobbing-Opfer irgendwie versetzt wird aus, aus, aus falschen Schutzgründen. Ich fände es auch genauso fahrlässig jetzt sofort zu sagen, okay, der, der mobbt, der muss sofort irgendwie die Klasse wechseln, weil dadurch verlagere ich das Problem ja nur. Also ich finde, Kommunikation ist in dem Sinne alles und dann müssen alle zusammen sitzen und dann muss man darüber reden. Und Aber geführt, moderiert, und ähm, sensibilisieren dafür. Ne? Und klar, muss es dann auch Sanktionen geben, denke ich mal, die vielleicht auch abschrecken, beziehungsweise die deutlich machen, dass es halt wird hier nicht toleriert, aber es muss gemeinsam drüber geredet werden, weil Mobbing ist ja kein Einzelfenomen, wie du gesagt hast. Ne? Da fängt einer an, aber der begeistert dann scheinbar eine größere Anzahl von, von Kindern oder Menschen und da machen alle mit und da muss ich rein. Ne? Also,
0: ja. und, äh, naja. Genau, und, und Schule ist halt also hat einen sehr defizitären Blick. Ne? Also die gucken eher auf, dem, auf das, was nicht läuft, als auf das, mhm. was läuft. Und ich meinte auch mit dem, dass der, der, derjenige, von dem das ausgeht, auch nicht unbedingt die Klasse wechseln muss. Aber für mich in der Logik würde er eher die Klasse wechseln müssen, als der, der das Opfer darstellt. Ja, auf jeden und, Fall, ich ähm, verstanden. Klar. Genau, und ähm, ja. also genau, ist ein Führungsproblem. Ne? Ich habe das im Club auch. Ähm, Jugend, Also es kann jeder Jugendliche ähm, einfach reinkommen. Ne? Und dadurch ist es automatisch schon. Ähm, gegeben, dass die Leute kommen, die die anderen Gruppen zum Teil gar nicht kennen oder so und dann passieren einfach Sachen und auch da irgendwie zu gucken, dass da ähm, das alles so läuft, wie man das halt handhaben will, ist gar nicht so einfach, aber trotzdem ähm, muss irgendwie so ein Grundkern klar werden und da muss man sich dann auch positionieren und auch irgendwie dann ähm, versuchen aufzuklären, mitzunehmen und ähm, da immer wieder einzustehen und es hört halt nie auf, ne? aber es ist ein Führungsproblem und aufgrund der Überforderung in den Schulen ist das glaube dann einfach. zum
1: Zeitproblem, dass man sagt, ja, okay, genau. gut, hier irgendwie meine Abmahnung oder Abstrafung, aber man, man beschäftigt sich wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht wirklich mit dem mit den Symptomen und mit den Auswirkungen und äh, spricht mit allen drüber, ne? weil du auch gar keine Zeit hast oder dir die Zeit dann nicht dafür nimmst, Schule ist sowieso kacke. Ey. Wenn ich mir genau. überlege, was wir im Studium hatten, ich habe ja, ja, ähm, hab ja Lärm studiert und ähm, das äh, war damals schon. Ich habe 2009 angefangen, da waren schon wirklich coole Ideen da und es hieß immer schon, so wie Schule jetzt ist, geht nicht, ne, muss anders. Hm. Ich glaube, das ist, heißt, ist schon seit Jahrzehnten so und es ändert sich einfach nichts. Da kann ja. man wirklich wütend werden und denken so, what the fuck, ey, worauf bereiten wir eigentlich vor in unserem Schulsystem, äh, was immer noch so preußisch angehaucht ist wo quasi so industriell ist Zeitalter vorbereitet wird, dass die Leute irgendwie ja. den Kopf nicht richtig anschalten, sondern einfach nur so genau. handwerklich halt machen, ne? irgendwie so bulimie lernen ähm, Aber so Kreativität und all das, was heutzutage vielleicht auch an Skills einfach benötigt wird, auch so ein bisschen umdenken und so, das, das kommt so gut wie nicht vor, ne?
0: Ja, da, ey, da hast du was Tolles angesprochen, weil genau das ist es. Also das Schulsystem <lacht> kommt aus der Zeit, wo es darum ging, ähm, Industrie, ne? Also alle Leute mussten, ähm, immer die gleichen Schritte tun und nicht nachdenken, weil die brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht die, die nachdenken, sondern die, die bauen. Und zwar schnell, im Akkord. Ne? Fließbandarbeit. Und ähm, Da sind wir nicht mehr, aber die Schule ist noch fast gleich. Ne? Natürlich gibt es so leichte Veränderungen. Also da werden jetzt bestimmt ganz viele Lehrerinnen und Lehrer und Schuldirektorinnen und Direktoren <lacht> sauer. Aber, ja, ich glaube nicht. Aber ähm, vielleicht äh, sind da auch ein paar Fans von bei. Mal gucken. Ne, Wenn ja. nicht, äh, call me. Also also, call, me ja. call, call Ich me glaube,
1: later. Ich glaube, das wäre nochmal auch spannend, da mal den Friedhof mit reinzuholen. Ähm, hast du ihn eigentlich nach der Folge mal getroffen? Äh, ey, Folge? du bist lachen. Kein Quatsch. ne? Hast du ihn wirklich getroffen? Ja, ne, pass auf. Ähm, ich ähm,
0: habe ja ein, einen Termin in der Woche aktuell gerade, wo ich nach Hellersdorf fahren muss mit dem Fahrrad. Das mache ich super gern, finde ich ganz toll. Und in dieser Stunde Fahrradfahren hin und in der Stunde Fahrradfahren zurück denke ich nach Möglichkeit über den Podcast nach. Und ich bin dann nach Hellersdorf gefahren mit dem Fahrrad und habe ähm, so gedacht, ah, das Thema mit Friedhof hat mich immer noch nicht ganz losgelassen. Und ähm, tatsächlich ist er dann in dem Moment mit dem Auto an mir vorbeigefahren.
1: In Hellersdorf, oder was?
0: Nee, auf dem Weg dahin. So. Also der ist dann auf der Höhe von Karlshorst an mir vorbei. Und ich dachte, Alter. verrückt, ja diese, ja, diese unerklärlichen Situationen, wo man an jemanden denkt und denjenigen dann auch kurz danach trifft oder währenddessen, ja, also verrückt. Ja. Aber,
1: aber in ähm, Berlin ist mir das schon passiert. Ey, du triffst in Berlin Leute, wo du denkst, so, Alter, hier unter Millionen Menschen ne, sitzt in du in, in derselben Zug, so selber ja. Abteil. Ja, ja. ja witzig. Ähm, ja, Friedrich ist ja, wie gesagt, da mit in der Leitung ne, von der ähm, Waldorfschule und ich muss sagen, das Konzept auch dieser ganzen freien Schulen, das geht schon mehr in die richtige Richtung, auch wenn denen natürlich auch immer weiter Steine in den Weg gelegt wird, werden. Äh, Schulkonzept an sich, ne, was wir gelernt haben, muss eigentlich vom Gebäude schon anfangen. Ne? Also das muss ein Ort sein, wo ich gerne hingehe und nicht äh, so krankenhausmäßig weiß angemalt, lange Gänge, alles stinkt nach Osten äh, und also weißt du, ähm, ja. oder auch Barrierefreiheit, ne? also überhaupt das, das Bauen von Schule als dieser Ganztagsort, den es ja jetzt sein soll, nämlich auch nach Beschulung nach der Schule, das muss ja, da muss ich mich ja wohlfühlen wollen, und das ist ja in den meisten, ich sag mal so in 99 Prozent aller Schulen nicht gegeben, ähm, da müsste man als aller, aller, aller Ärzte ansetzen, dann natürlich auch mit der Klassenstärke und so, aber naja, vielleicht äh, können wir da noch einige Male drüber reden, ich hätte Bedarf, ähm, weil mir das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und ich nicht verstehe, wie unsere Regierung da einfach äh, seit Jahrzehnten das nicht hinkriegt. So mhm. ich, also auch dieser Föderalismus, da ja, geht mir auch richtig um den Sack. Was meinst du mit Na, Föderalismus? Dieses, dieses Kleinstaatentum, ne dass jedes Bundesland das für sich entscheidet, was nun Bildung ist, dass das Abi in Bayern mehr wert ist als in Berlin, dass es da bessere Förderung hier und da und bla, also das finde ich sowas von zum Kotzen. Mhm. Ja, mit so einem wichtigen Gut wie Bildung. ne? Also das sind ja die Leute von morgen. Das sind unsere Kinder, das sind unsere Jugendlichen. Und ja. Die haben überall andere Chancen oder vor allem haben sie erstmal nicht wirklich große Chancen. Ähm, naja. Aber genau, das führt jetzt, glaube ich, für die Sendung zu weit. Aber da können wir gerne mal drüber reden. Ähm, ich habe ein Gadget mitgebracht. Ähm, warte, warte mal, Halt, du hast nur eine,
0: neue, eine Empfehlung?
1: Ja. Ey, Hammer, ich habe nämlich
0: keine. Perfekt. Ja, cool, hau Super. mal raus.
1: Ja, ich dachte, wir ergänzen uns ganz gut. Du hast letztes Mal, ich empfehle dieses Mal, ich habe einige coole Sachen. Das, was ich euch jetzt heute vorstellen wollte, ist die Seite refurbed.com, nice. refurbed glaube ich, oder de. Keine Ahnung. Wir kriegen weiterhin, wie gesagt, noch kein Geld für diese Sachen. Das sind eine Empfehlungen, die wir einfach für gut heißen. Refurbed ist ein Unternehmen, was quasi technische Geräte aufarbeitet und dann wieder verkauft. Ähm, zum Beispiel bin ich ja jetzt relativ kurzfristig äh, seit ein paar Wochen MacBook-User. MacBook Pro habe ich mir geholt und das hätte, glaube ich, sonst irgendwie über zweieinhalbtausend gekostet. Ich habe es jetzt auch im Abo, das kann man da übrigens auch machen. Auch eine sehr geile Sache. Ähm, das Coole ist halt, es ist ein bisschen umweltbewusst, ne? man muss sich nicht immer was Neues kaufen. Das sind oftmals halt Geräte, die vielleicht aus irgendwelchen Firmen rausfliegen, die nicht mehr ganz up-to-date sind und die dann komplett refurbed werden, also komplett aufgearbeitet. Du hast auch Garantien drauf und die funktionieren wie neu. Da kriegst du halt die angesagtesten Smartphones, da kriegst du halt äh, Laptops und alles sowas. Viel natürlich von Apple auch, ähm, aber auch andere Sachen. Und ähm, ich bin super zufrieden mit denen, finde es total cool. Eine sehr schöne, nachhaltige Alternative, anstatt immer komplett neu zu kaufen. Und ähm, ja, die haben jetzt auch äh, seit kurzem so ein Abo-Modell, wo du quasi monatlich einen bestimmten Betrag zahlst. Und dann hast du quasi den All-In-Schutz. Also ich habe, wie gesagt, jetzt ein 2016er MacBook Pro mir geholt. Ich glaube, die fast beste Ausstattung irgendwie. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und ähm, ja, das Ding kann jetzt kaputt gehen. Ich kann es gegen die Wand pfeffern, was natürlich wieder nicht so nachhaltig wäre. <lacht> ähm, aber was ich sagen will, sobald es kaputt geht, kann ich mir halt ein neues, kriege ich ein neues von denen, das ist also quasi mitversichert. Und ich kann auch sagen, okay, in zwei Jahren, ich will vielleicht das Aktuellere haben. Ist halt ein Abo-Modell, ne? kostet so, ich glaube, 50 Euro im Monat. Ähm, und wenn man sich das mal durchrechnet, zweieinhalbtausend da kommt man schon ein bisschen voran. Ähm, zumal wenn man das denn abgezahlt hätte dann hätte man ein altes MacBook und somit kannst du dir halt dann auch wieder irgendwie up to date was Neueres holen
0: mhm. Ich jo. kannte das noch gar nicht und ähm, ich habe das durch dich ähm, kennengelernt und ich war dann verblüfft ja. und ich glaube die Abo-Modelle sind sowieso äh, sehr zukunftsweisend und find mhm. das, ich finde vieles daran sehr praktisch und sehr schlau
1: Auf jeden Fall, okay. ja und das ist ja das Gute an unserer Folge äh, oder an unseren Folgen beziehungsweise auch an unserem generellen freundschaftlichen Austausch dass wir uns gegenseitig immer Sachen empfehlen. Und manchmal haben wir, ohne es zu wissen, auch dieselben Sachen wie die Schakti-Matte aus Folge 1. Aus Folge 0, oder? Ach so. Oh. Ah, jetzt habe ich
0: was. Ah, nee, ah. obwohl, haben wir das Folge 1? Haben wir das da auch? Hey, doch, vielleicht
1: hast du recht. Ich glaube, wir ja. haben es doppelt verwurstet oder so, genau. Folge 0 hauen wir übrigens raus, wenn wir wie viele Follower haben? Oh. Wie viele Hörer? Das war auch mal spannend, oder?
0: Ja, das ist spannend.
1: Ähm, komm, das macht erst ab 1000 Sinn. 1000 Hörer? Alter. Ja, das, boah, das macht äh, erst ab 1000 Sinn. Boah. Das, ob wir das jemals erreichen, ich bin gespannt. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich ja. Eher 1000 Views, wenn du weiterhin so viel hörst. Ich weiß nicht, wie oft hast du die zweite Folge gehört?
1: Ich habe die kein einziges Mal gehört, glaube ich. <lacht>
0: okay, das geht. Okay. Ich habe es einmal gehört, ähm, weil ich ähm, tatsächlich Bald, ne?
1: interessiert war mit dem Mikrofon. Ne? Ja.
0: Genau. Wir sind noch ja. nicht störungsfrei, aber wir geben unser Bestes, dass das in Zukunft immer besser wird.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist wie gesagt momentan natürlich auch Corona geschuldet mit den zwei verschiedenen Orten. Guck mal, wir sind hier 30 Kilometer voneinander entfernt und trotzdem schaffen wir es, eine halbwegs vernünftige Sendung aufzunehmen. Das ist doch schon mal schön. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder fast am Ende. Dadurch, dass wir hier quasi noch mal ein zweites Mal angefangen haben, was wir aber euch mitschneiden, weil wir wollten nicht dieselben Gags nochmal bringen. Ich glaube, so viele Gags hatten wir dieses Mal auch gar nicht. Ähm, sind wir aber fast am Ende angekommen. Und deswegen würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall noch die Rubrik Zwei Männer, zwei Fragen, ne? Heißt die offiziell jetzt so? Ich fand, das hast du letztes Mal
0: schon gesagt. Ich fand das erstaunlich gut, ja. Zwei Männer, zwei Fragen. Okay.
1: Ah ja, wunderbar. Two men to question. Nee, keine Ahnung. Ich bin nicht so der Englisch-Muttersprache, aber wahrscheinlich hätte es so gehießen. Ähm, mhm. Ja, okay. Also, ja, wenn du es cool findest, super. Ich würde es so auch mit übernehmen. Ja, finde ich gut. Schön. Ich habe mich ja vorbereitet heute.
0: Ja, willst du oh. anfangen, fang du mal an.
1: Ja, dann fange ich mal an mit einer äh, Frage aus dem Bereich Beziehung, beziehungsweise nicht unbedingt. Also, ähm, meine Frage an dich, lieber Joe, ist, äh, was ist deine schönste Erinnerung? Meine schönste
2: Erinnerung? Hm. Oh, mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe... <lacht> <lacht>
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, ich habe gleichzeitig ist, einen Schluck Whisky genommen.
0: Das ist enorm, ja. also, enormer Druck, der jetzt auf mir herrscht. Ja. Meine ähm, schönste Erinnerung. Interessanter. Boah, das ist, glaube ich, ähm, das wird vielen Leuten nicht gerecht. Ich nehme jetzt einfach mal die zwei, die mir als erstes eingefallen sind. Das sind tatsächlich zwei. Das ähm, ist wichtig.
1: Einfach spontan raushauen. Alles genau, genau ich hau jetzt spontan raus. raus. Ja, genau.
0: Und alle, die sie jetzt denken, die haben keinen Platz in meinem Leben, Pech gehabt. Hätte da euch mal mehr angestrengt. Ja? Echt ähm, mal? Genau wir hatten ja auch schon mal über Materialismus und Konsum geredet und so, aber das erste war zum Beispiel, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich war ja, seit ich boah fünf bin, vier bin, drei bin oder so, riesengroßer Basketballfan fan und ähm, hab dann da schon ganz früh mit dem Basketball auf dem Platz gestanden und versucht irgendwie Körper zu treffen und wurde dann immer besser und verrückter und so und hab dann auch ganz schnell gemerkt, dass Michael Jordan, der ist, äh, an dem ich mich dann später messen muss und ähm, ich wollte dann so ein Trikot haben und es gab damals äh, bei uns in den Briefkasten irgendwann so Werbung von Kicks. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner von euch kennt, aber ähm, da sind immer so basketball drin gewesen. Schuhe, Hosen, Taschen, T-Shirts und so. Und dann gab es irgendwann originale Chicago Bulls Jordan-Trikots. Und ich wollte das unbedingt einmal haben. Und meine Mutter hat mir dann tatsächlich eins bestellt, obwohl es so eine Unsumme von 50 Mark war. Und ähm, das kam an. Und äh, ich habe das noch ziemlich bewusst im Kopf. Ja, das war der schönste Tag in meinem Leben bis dahin. Ähm, das war der eine. Und der andere ist tatsächlich mit meinem Vater. Wir waren mal... Ähm in Italien ähm, Skifahren und an dem Tag, als, als wir angekommen sind, hat der Skipass noch nicht ähm, seine Gültigkeit er, gehabt und erlangt und dadurch dachten wir, ach, dann gehen wir jetzt einfach da hochlaufen und dann sind wir hochgelaufen auf dem Berg und da haben wir dann so einen Wanderweg gesehen und dachten, ach cool, dann gehen wir jetzt einfach noch weiter hoch und irgendwann haben wir gemerkt, der Weg ist hier zu Ende und wir sind weitergelaufen und weitergeklettert und irgendwann haben wir uns an so einer richtig steilen Felswand wiedergefunden, wo er nur so runterguckte und sagt, ähm, du hältst dich aber fest, ja. Und dann ähm, habe hab ich gesagt, ja. Und ich habe nach hinten geguckt und es war unter uns wirklich, also ich weiß nicht wie viele hundert Meter, aber hundert Meter nichts. Ja, einfach nur also nicht äh. so steil, dass man jetzt richtiger Bergsteiger war, sondern, ähm, es war, war auf jeden Fall, nee, Lebensgefahr ist jetzt auch vielleicht das falsche Wort, aber es war vielleicht? auf jeden Fall bedrohlich. und wir sind dann irgendwie ein paar Stunden hochgeklettert und dann irgendwann waren wir auf diesem Gipfel und das war ein Berg, ich weiß nicht, ich habe mal geguckt, der hatte, der hatte schon eine beachtliche Höhe, ich weiß nicht, 2800 Meter oder so und also, ich müsste nachgucken, vielleicht ist das ungelungen, aber das war in, ähm, in den Alpen und auf der italienischen Seite und da oben anzukommen, ja, nach diesem Gefühl, man könnte sterben, war der Wahnsinn, ja. Und da haben wir dann auch tatsächlich, waren wir beide so euphorisch und mein Vater ist äh, kein euphorischer Mann, würde ich behaupten. Ähm, wir haben da die Arme hochgerissen, uns umarmt und uns gefreut, dass wir gerade so einen Moment haben, ja. Also, das war äh, krass, ja, das war richtig Geil, krass. Und ich glaube, das waren so die zwei, also waren auf jeden Fall zwei sehr wichtige emotionale Momente in meinem Leben, wo ich sage, das war ein richtiges Highlight.
1: Starker Moment, ey. Vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage und äh, ich finde es auch mal cool, wenn es einfach spontan ist, ne? wenn man einfach das sagt, was einem in den Sinn kommt, darauf kommt es eigentlich auch an. Krass, ja. Mann. Ja, ich weiß aber genau, was du meinst. Ähm, ich bin auch mal gerne in den Alpen gewesen und äh, hatte früher Höhenangst und von daher, ich kenne das äh, zu gut. Ähm, auch diese anderen Gefühle dann nachher, wenn man dann einfach oben steht und denkt so, boah, geil. Krass. Ja, hau raus. Deine Frage. Ja.
0: Also meine Frage ist jetzt natürlich so ein bisschen inspiriert von deiner. Was war, gab es einen Moment, wenn du darüber reden willst, wo du dich an dem tiefsten Punkt deines Lebens wiedergefunden hast?
2: Boah,
1: boah, hier, hier, hier kurz vor Ende nochmal die Knacker. Äh, ja, also, ähm, ja, also es gab natürlich einige Momente. Allerdings bin ich ja, wie viele jetzt vielleicht auch schon gehört haben, doch eigentlich sehr ein optimistischer und positiver Mensch. Ja. Von daher habe ich nicht den mega krassen Moment, klar, Pubertät, so ähm, erste Freundin, das war so ein Hin und Her, und da hat man natürlich dann immer so richtig, fühlte man sich richtig scheiße, das auf jeden Fall, mhm. ansonsten, ja, es kommen ja auch so ein, zwei, drei Sachen in den Sinn, ne? also wie gesagt, so dieses Techtel Mächte so mit 16 oder mit 15, wo dann so die Freundin irgendwie, so hop on, hop off, dann mit dem besten Freunden auch durchgebrannt. Also das war schon scheiße, aber ich glaube, das war schon so auch so richtig äh, pubertär äh, ja. scheiße. Ähm, dann natürlich die Situation, was ich auch letzte Woche schon meinte, äh, mit der Band, ne? dass äh, man einfach rausgeschmissen wird von so einem Herzensprojekt und nicht so richtig mhm. weiß, wovor, wo, warum und da stürzt wirklich eine Welt zusammen, ähnlich wie mit einer Beziehung, die einfach so beendet wird. Das sicherlich auch. Und dann vielleicht noch was ganz Persönliches. Ich habe ja selber ein paar Runden Abitur gemacht. Da können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen in den nächsten Folgen. Warum, wieso, weshalb. Hatte natürlich okay. auch wieder mal was mit Musik zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war dann so, dass ich wirklich in dem Jahrgang dann so gut wie keinen mehr kannte. Also es kannten alle mich, weil ich war irgendwie Künstler und Musiker auch damals schon und habe Konzerte veranstaltet. Das heißt, viele Leute kannten mich. Ich kannte aber keine Sau. Und man möchte es nicht meinen, weil ich ja doch sehr kommunikativ bin, aber ich habe tatsächlich in meinem letzten Abschlussjahr dann, ich hatte auch keinen Bock mehr auf großartig Smalltalk, so wie letzte, letzte Woche angeschnitten. Ich habe dann die Pausen immer ganz alleine im Musikraum verbracht und habe am Flügel gesessen und Klavier gespielt. Und da hatte ich schon so eine ziemliche Lehre in mir drin, so nach dem mhm. Motto, weil ich bin ein sehr sozialer Mensch, habe viele Freunde und so und hatte aber in dieser Schulzeit, in dieser prägenden letzten, in diesem letzten Jahr sozusagen, keine richtigen Freunde dann mehr in der Schule, ne, weil einfach keiner mehr da war. Ach, krass. Zwar, das würde ich sagen, war auch schon so eine Art Tiefpunkt, den ich so durchlebt habe. Ähm, da erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Möchte man gar nicht meinen, wenn man mich sonst so kennt. Ähm, nee, gar nicht. Aber ja. Ja.
0: Okay, ja, vielen Dank, Paul.
1: So, und dann noch meine Frage an dich. Ich switche mal so ein bisschen weiter. Ähm. ähm ja, die, ja, ich habe hier mehrere Fragen jetzt mir schon mal notiert für unsere Sendungen, damit äh, da auch schon mal ein bisschen was hinter ist. Deswegen kommt jetzt hier eine sehr, sehr wichtige und auch lebensbejahende Frage von mir an dich. Und zwar, äh, nimmst du Shampoo oder Duschgel auf, aus Hotelzimmern mit?
0: Ähm, witzig, dass du fragst. Ähm, tatsächlich ma <lacht> tatsächlich <lacht> mache ich das nicht. Ja? Ähm, ich finde, also die genau, die legen ja öfter mal irgendwo so Kleinigkeiten hin. Ne? Ähm, für mich total irre. Also interessiert mich nicht. Hm. Wirklich gar nicht. Was ich aber... Hast du nicht mal gedacht, ah oh, Mensch,
1: habe ich zu Hause noch Shampoo oder Duschgel?
0: Nee, ich, ähm, ich kaufe sowas fast gar nicht selber. Nämlich, also mich interessiert sowas nicht. Ich bin da eigen, so ähnlich wie mit den Socken. Ne? Mich interessiert sowas nicht. Ich würde das aber ja. irgendwie äh, haben. Aber ich will es nicht kaufen. Zehn
1: 10-Liter-Eimer. <lacht> Der muss fürs <lacht> Jahr
0: reichen. <lacht> nee, ich, ähm, ich kriege tatsächlich immer äh, so... Ich habe ja immer Geburtstag und Weihnachten zusammen und ich glaube, da sind Leute einfach überfordert, weil sie mir dann irgendwie zwei Sachen geschenken müssen. Und dann äh, kriege ich oft so Sets, ne, so Parfüm mit Shampoo und Duschgehe oder so. Ähm, das ist praktisch. Ich bin, genau, für mich ist das praktisch. Also für viele ist es wahrscheinlich blöd, aber für, ich kaufe sowas nicht selber und dann bin ich froh, das einfach zu haben. Und ich bin auch, glaube ich, sparsam. Ähm, also ne, ich bin, ich habe da nicht zehn Flaschen, sondern ich nutze dann halt irgendwie eine. Ich hatte mal, und der Vorrat ist gerade ist leer gegangen, ich habe mal vor Jahren... <lacht> Im, in der Videothek gearbeitet und jetzt frage mich nicht, wie das da zusammenkommt, aber in der Videothek habe ich noch ganz wenig Stundenlohn bekommen, also das war noch vor dem Mindestlohn und da hast also, das Duschgel
1: immer mitgenommen
0: nee genau, pass auf und dann ähm, habe ich da gearbeitet und irgendwann der Besitzer hatte mehrere Geschäfte und mehrere Läden und die Videothek, die war gar nicht mehr rentabel, aber er wollte die nicht aufgeben, weil das sein erstes Geschäft war und der hat da manchmal so, ähm, so Kooperationen mit Partnern gehabt und unter anderem hatte der mal, ich weiß nicht wie das geklappt hat, mit DAF, ne ähm, ja. Man Plus Care oder so heißt die Serie und die hatten mal ein Shampoo und das waren so ganz viele Probepakete und zwar, boah, tausende und der meinte Gell. irgendwann mal, hier eine mit und da ich sowas nicht kaufe, dachte ich, perfekt und ich hatte dann wirklich Jahre ich glaube ein Jahrzehnt, habe ich davon ähm,
1: gezerrt. alle ja. kennen ihn nur noch unter den Darfmann
0: genau, ich bin der Darfmann darf. Äh, genau, also, darf, da, da, darf er das? darf er das? mich kennen, Grüße gehen raus an Kristall mein Nachbar, ähm, und deswegen, ich ähm, lege da nicht viel Wert drauf, deswegen, nein, ich habe das noch nicht geklaut, jedenfalls nicht Aber bewusst. Klar.
1: Sehr schön. Ich bin schon ganz gespannt, ich habe da schon äh, viele Themenvorschläge auch für die nächsten äh, Sitzungen unserer Therapiestunde, auch äh, was das Thema Seife und Shampoo und so angeht, ist ganz interessant, äh, hat sich auch einiges in unserem Leben hier bei meiner Freundin und mir verändert. Ja, mhm. ähm, Deswegen ganz interessant, da vielleicht auch noch mal was äh, von zu hören. Äh, aber genau. Ja, cool. Aber jeder kennt natürlich irgendwie die Situation im Hotelzimmer. Ne? Es liegen immer diese kleinen Dinger rum. Ja. Ich frage mich schon irgendwie, brauche ich das, brauche ich nicht, da kommt der Ossi hier mehr raus. ne? <lacht> <lacht> ja, genau, aber wir haben wir haben quasi fast keine Zeit mehr, deswegen deine Frage, lieber Joe. Okay, und. ja,
0: ähm, ich glaube, die geht auch relativ schnell. Ich weiß ja, ja du bist ein kluger, belesener, aktiver Mann, ähm, der, weiß nicht, viele Fortbildungen oder generell Ausbildung, Schulbildung, alles, du hast super viel genossen. Einige werden ähm, jetzt
1: wahrscheinlich lachen.
0: Ja, vielleicht
1: die, die dich kennen, ne? Ich
0: aber ähm, was ist denn dein Lieblingsgericht?
1: Äh, mein Lieblingsgericht, oi, Also jetzt Essen meinst du? Oder, ja. okay. Äh, mein Lieblingsgericht ist hat Meinst nicht. du? Dachtest du jetzt an, an das Verwaltungsgericht? Um Landesgericht. Nicht, oder? Okay. <lacht> oder so, genau. Ähm, ja, gute Frage, Lieblingsgericht. Also da gibt es viele, ähm, als erstes fällt dann immer Pizza und Pasta ein, aber das stimmt ja so gar nicht. Ähm, wobei, doch, also man muss schon sagen, ähm, alles was irgendwie so Pasta mit Gorgonzola zum Beispiel oder so. Das ist mega geil. Ja.
0: Krass, Respekt. Ja, Gorgonzola ja, Zulas nicht
1: für jeden was. Oh, ich könnte mich dahin schmelzen lassen. Ja? Ja, auf jeden was? Fall. Cool. Zwei Fragen, zwei Männer. Äh, zwei Männer, zwei Fragen. Wie rum machen wir es? Zwei Männer, zwei Fragen, wa? Erstmal die ja, Männer, dann die Fragen. Erstmal die Männer, dann die Fragen. Genau. Haben wir geschafft für diesen Abend. Äh, wunderbar. Ähm, müssen wir noch irgendwas korrigieren von der letzten Folge? Ich weiß gar nicht. Bestimmt, aber ich habe keinen Bock. Nö, ich finde auch dieses ganze. Oh ja, müssen wir noch was richtig stellen. Nee, ja, fickt euch. So, jetzt habe ich es auch mal gesagt.
0: Ha. Jetzt hast du es auch mal gesagt. Okay, genau. nicht schlecht. Ah, oh, es, ja, so es tut Nein, so gut. Nein, ähm,
1: ja. Übrigens, dein, deine Abmoderation, ähm, ich weiß nicht, letztes Mal oder beim vorletzten Mal, war wirklich so f Kram. Ne? Ja, <lacht> genau. genau, stimmt. Das war Kram. genau
0: an der Stelle so, dass es. Ja, es geht f hier die Kram. ganze Zeit um B Kram. Genau. Kram.
1: Schön, ja, schön, 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 Nee, ach, wir machen einfach keine Revision. Ne? Also was wir sagen ist true, das ist äh, einfach so. Und ähm, ja. dann gucken wir in die Zukunft, was die nächsten Folgen bringen. Genau, und die äh, nehmen uns ja auch tatsächlich nicht so ernst.
0: Also ganz nö. vieles ist ja tatsächlich so aus dem Kontext gerissen. Und äh, ich glaube, da sollte man nicht alles auf die Goldwaage legen.
1: Ja, Trillerpfeife. So, ähm, ja, dann sind wir soweit äh, durch, oder was? Ja, ich glaube, jetzt kommt noch eine Abmoderation. Jetzt kommt noch eine Abmoderation und die würde ich dann mal starten. Okay. Alles klar. Ja, meine Lieben, das äh, war wieder mal eine Folge Fischkram, die dritte nun schon. Und ähm, der Joe, der hat mir vor der Sendung verraten, dass er heute überhaupt nicht zum Essen gekommen ist. Und dieser Podcast heißt ja auch Fischkram. Und das konnte ich jetzt einfach nochmal in so einem kleinen Geheimnis äh, verraten, weil Joe super, super lecker, diese richtig ekligen Kackfische, ich weiß gar nicht, wie die heißen, in so in so einem äh, Ah, wie heißen denn die, sag mal Joe, wie heißen denn die nochmal, hilf mir doch mal, äh, Sardinen oder so, richtig eklig, ist sauer, eingelegt mit Öl und boah, jedenfalls hat Joe mir schon vor der Sendung verraten, dass er sich davon jetzt einfach nochmal, ich glaube, er hat Vorrat, der hat gehamstert, da hat er gehamstert und äh, die wird er sich jetzt reinziehen mit Genuss und bei Joe ist es so eine Eigenart, würde ich mal sagen, dass er diese Sardinendosen mit diesen komischen sauren Fischen ähm, einfach so, also komplett roh ja, wir Männer haben ja so einen, so einen Schluck, äh, so einen Schluckkehlkopf. Und können wir einfach so ausrenken und dann rein damit, weil er sagt, damit äh, verbrennt sein Körper irgendwie besser diese, ähm, kenne mich da nicht so aus, aber Proteine und dann wird er stärker. Hat er mir. <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, war das hier, äh, war das jetzt ein Regelbuch? Nö, nee, lachen geht. Also in diesem Sinne, Joe, viel Spaß mit den ekligen Sardinen, äh, die du dann einfach so rein-throatest. Ähm, und auf dass du groß und stark wirst. Meine lieben Freunde, das war Fischkram Folge 3. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf nächste Woche. Der Podcast Fischkram von und mit Joe Kramer und Paul Bratfisch. Tschüss, macht's gut. Ciao. So, Craig mal wieder hier lieben.
2: Craig mal wieder lieben.
0: Ah, Paul, da Letzt hast du mir mal... eine große Freude gemacht. Ja, vielen Dank für das Ende. Hast du gut gemacht, ich fand das krass, auch gerade dieses, ja, ich, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, auch mit dem Protein.
1: <lacht> ja, es war schon, äh, es war, war überzeugend, aber es war tatsächlich diesmal komplett spontan. Ich habe mir die ganze Woche vorgenommen, man, diesmal, ich moderiere ab, ich muss irgendwas, ich muss ihn irgendwie in die Pfanne hauen, aber ich wusste auch nicht so richtig, ja, man will ja auch irgendwas Ehrenvolles nehmen und das ist mir aber gerade so eingefallen und irgendwie... Ja, fand ich gut. Cool. Okay, also,
0: habe ich jetzt nicht so unbedingt mit gerechnet, fand ich cool. Ja. Und, aber sag mal, ja, also ich, ich habe nichts dagegen, wenn es auch ein bisschen unter die Gürtellinie geht, beziehungsweise ähm, das versucht. Ja.
1: Mhm. ja, aber es muss dann immer geil kommen ne? und das ist ja so das mein stimmt. Problem. Also ich bin eh nicht der Witzeerzähler, ähm, aber vielleicht wird es ja durch den Podcast. So, ich mache hier mal jetzt auf Leave gleich, ne, damit der jetzt hier auch beendet, die Aufnahme. Ja. Ich fand es übrigens ähm, ganz cool, wenn wir einfach danach noch ein bisschen quatschen und es so alles wirkt, als hätten wir vergessen, auf Stopp zu drücken. Finde ich irgendwie cool. Was sagst du dazu?
0: Ja, das könnte ja so eine, wie so eine Eigenart von uns sein, ne?
1: Ja, so ein Outro einfach, ne?
0: Genau, es könnte sein wie ein Outro. Ich weiß nicht genau, ob das bei allen so ankommt, aber vom
1: mir aus können wir das so machen. Ohne, dass es jemand jetzt weiß. Ja. ja. Also jetzt mache ich Schluss, ja?
2: Ja, mach mal, hau mal raus. mach mal, mach mal.